0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжим рассматривать вслух причудливые узоры, постоянно возникающие в битловском калейдоскопе. И дабы не забывать о великом музыкальном наследии величайшей группы всех времен, прикоснемся к песням «Битлз», записанным музыкантами для самых разных альбомов, и зрелых, и ранних, чувством первым раненых. Начнем с родившейся в 1964 году и до сих пор искрящейся молодостью песни Джона Леннона «I should have known better». Записанная для альбома "Hard Days Night" вечер трудного дня, а также прозвучавшая в одноименном фильме с участием Beatles песня "I Should Have no Better". Название можно перевести: мне следовало бы быть умнее или мне следовало бы знать больше. Нефильтрованная живая песня Леннона, можно сказать, классический Джон образца 1964 года. И хотя она и не относится к разряду золотых хитов Beatles, для многих отечественных бит. Ломанов, битлолюбов и битловедов, я знаю, эта песня символ прорыва, радости и повсеместного лета. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на партию губной гармоники. На ней играет Леннон, и, конечно, на завораживающий голос Джона. программу, созданного в 1969 году альбома «A.B. песня Пола Маккартни «She came in through the window». Она вошла через окно ванной комнаты. Вещь эта стала составной частью того папури, которое Пол, вопреки желанию своего основного партнера в Битлз Джона Леннона, при поддержке музыкального продюсера группы Джорджа Мартина, предложил записать на второй стороне винилового издания «Пластинки». Как гласит мифология Битлз, в тексте маккартневской «She came in through the bathroom window» описывается реальный случай из гастрольной практики группы. Однажды одна из поклонниц Маккартни забралась по водосточной трубе в гостиничный номер пола и в виде сувениров умыкнула его личные вещи. Такого смысла переключаться нет, Битлс свернулся, программа продолжится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, я репортер. У меня очень важная работа, я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому. Программа «Шоссе энтузиастов». О людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени. Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире битловская программа «Вечер трудного дня» и продолжая вращать калейдоскоп «Битлз», останавливаемся на песне Джорджа Харрисона «If I Needed Someone», «Если бы я в ком ты нуждался» с изданного в 1965 году альбома «Rubber Soul» «Резиновая душа». Эта песня, включенная Харрисоном в сет-лист его концертного тура по Японии в 1991, оказалась самой ранней по времени написания и из всех его песен, которые он исполнял живьем Предшествующие этой вещи сочинения Джордж никогда не играл на публике Что говорит об определенном уровне качества И «If I needed Someone» И более ранних опусов музыканта сам Джордж вспоминал, цитирую, «Во время работы над альбомом «Rubber Soul» я еще побаивался писать песни, поскольку Джон и Пол писали их с самого детства. Было нелегко вдруг взять и начать сочинять. Они уже успели к этому времени набить руку. Большую часть своих неудачных песен они создавали до того, как мы впервые попали в студию звукозаписи. А я должен был вдруг взять и начать создавать вещи, которые было бы не стыдно включить в альбом Вместе с их замечательными хитами И это очень трудно
1: Some other day, then it might not have been like this. But you see now, I'm too much in love. Call your number on my. more time to spend Then I guess I'd be with you, my friend If I needed someone Had you come some other day then It might not have been
2: like this
1: But you see now I'm too much in love Call your number
0: Продолжу программу повествованием об игриво пародийном номере Пола Маккартни, это свышедшего в свет в ноябре 1968 двойного белого альбома Битлз песня Пола Рокки Ракун, что переводится как Рокки по прозвищу Енот. Написанную в стиле «рэк тайм» вещь эту пол Маккартни сочинил с маленькой помощью друзей Джона Леннона и отменного шотландского музыканта Донована Линча, имя которого в авторах песни «Рок и ракун» естественно не значится. Случилось это в 1968-м в индийском Ришикеше, куда битлы, а вместе с ними и некоторые другие артисты отправились на семинар духовного наставника Махариши Махиш-йоги. Как гласит история, в момент сочинения песни Маккартни, Леннон и Донован восседали на крыше ашрама Махариши и очень сильно духовно просветлялись. Видимо, в один из моментов такого целенаправленного просветления, вдохнув на крыши глубоко и вдумчиво местного природного аромата, Маккартни начал наигрывать на гитаре эту симпатичную мелодию, а не менее вдохновленные тем же ароматом Леннон и Донован подбрасывали Полу слова. В результате получилась почти ковбойская вестерн история о молодом из предгорий Дакоты американце Роки по кличке Енот, девушка которого, видимо, сильно утомившись красотами родной Дакоты, сбежала в город с отнюдь не местным красавчиком, который сам себя именовал Деном, и главный герой песни Роки Енот возревновал всерьез и решил проучить негодяя соперника. Девушка этого Рокки тоже была подарочным экземпляром, с явной придурью подруга. По тексту песни ее звали Мэк Гейл, но она сама звала себя Лил, хотя все вокруг знали ее как Нэнси. И вот рассвирепевший Роки-енот прибывает в город, заявляется в местный салун, в котором в жизни горожан происходит самое главное, и, завидев обидчика Дэна, который наставил ему Роки-еноту рога, наставляет на него свой кольт калибра 38. Но Дэн Красавчик оказывается проворнее и стреляет первым, и раненый Ателла роки Рокки Ракун с кошеным снопом валится в угол. После чего звучит типично салунная хонки-тонг пианино. На нем виртуозно сыграл на записи песни музыкальный продюсер Битлз Джордж Мартин. Ну а потом к Рокке Ракуну, еноту, был вызван добрый доктор, от которого откровенно разило джином. Но Роки, рванув ковбойскую рубаху на ковбойской же груди, сказал Эскулапу, что, мол, «Док, я должен как можно быстрее встать на ноги. И в последней строфе, как в американском фильме с классическим хэппи-эндом, Роки, не без помощи Библии, все ж остается скорее жив.
1: to find Gideon's Bible Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival his rival it seems had broken his dreams by stealing the girl of his fancy Gill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy, now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown, a rocky burst in. He said, Danny boy, this is a showdown But Daniel was hot He drew fast and shot And Rocky collapsed in the corner checked out And he left it no doubt
0: На самом деле, «Битлз» никуда не уходили. Программа продолжится через минуту-другую. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на «Радио Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня», и сегодня продолжаем вращать и рассматривать вслух калейдоскоп «Битлз», в котором, не сходя с места, обнаруживаем одну из самых ранних новаторских для своего времени песен Леннона Джона «I feel fine», «Чувствую себя прекрасно». Вышедшая синглом осенью 1964 года, она безоговорочно и сразу же заняла первые места в национальных хит-парадах по обе стороны Атлантики. Вот что о песне «I feel fine» рассказывал ее автор Леннон Джон. Цитирую. «Я написал «I feel fine», построив ее на рифе из аккомпанемента. Я пытался добиться этого эффекта почти в каждой песне на долгоиграющих пластинках, но ребята отказывались. Я сказал им, что написал вещь специально для этого рифа. Мне ответили «Да, иди куда подальше». Зная, что альбом «Beatles for Sale», который мы записывали в то время, почти готов Но однажды, придя утром в студию, я сказал Ринга. Я сочинил вещь, но она, кажется, паршивая Мы попробовали ее вместе с рифом, и она звучала, как настоящий хит В этом виде мы ее и записали Мы с Джорджем играем там один и тот же отрывок на гитарах Под него, как писали в газетах, ноги сами пускаются в пляс Думаю, он немного напоминает стиль country and Western. Впрочем, как и многие наши песни. Середина самая мелодичная, на мой взгляд, часть, поскольку это типичный бетловский кусочек. Цитате конец. Годами позже Джордж Харрисон комментировал, цитирую «У Джона как-то случайно получился фидбэк, звуковой эффект, возникающий, когда гитара начинает заводиться от находящегося рядом усилителя И мы решили, что звучит это классно, и что это подойдет для начала песни
1: be asking me. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby said she's mine. You know she tells me all the time. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad. said so She's in love with me and I feel fine things you know if I the diamond ring you know she said so she's in love with me and i feel fine she's in love with me
0: Одним из героев, населяющих бетловскую мифологию, считается осьминог, точнее осьминожий сад. Вообще-то одним из вариантов осьминожьего сада является такой парковый ансамбль, где не то чтобы обосновались осьминоги, но от центральной клумбы разбегаются дорожки на восемь сторон. Автором бетловской песни с названием Осьминожий сад Octopus Garden значится Барабанщик Ринго Стар. Octopus's Garden является второй самостоятельной песней, которую Ринга сочинил в Битлз. Она была написана на Сардинии. Как гласит история, 22 августа 1968 года Ринга из-за напряженных отношений в группе временно покинул сессии записи белого альбома и вместе с семьей отправился в круиз, вернувшись на Эбби-Роуд только 5 сентября. Вот что вспоминал об этом сам барабанщик. «Битлз», цитирую, «Я написал «Октопус из Гаден» на Сардинии. Актер Питер Селлерс, мой друг, предоставил нам свою яхту, и мы уплыли в море на целый день». Я стоял на палубе вместе с капитаном, и мы разговаривали про осьминогов. Он рассказал мне, что осьминоги живут в маленьких пещерках, разыскивают на дне блестящие камешки, консервные банки и бутылки и устраивают из них перед своей пещеркой что-то вроде сада. Меня это поразило, потому что в то время я как раз хотел оказаться на дне моря. Затем было несколько затяжек, гитара... И так получился Октопус из Гарден. Цитате конец. После возвращения в группу Ринга принес идею этой песни в студию Битлз Apple в январе 1969. -го. Воплотил идею в жизнь Джордж Харрисон, который переделал аккорды и предложил изменить мелодию. Джордж испытывал чувство солидарности по отношению к Рингу, потому что его, Харрисона, композиции Леннон и Маккартни тоже часто оставляли без внимания. Вот воспоминания об этой песне Харрисона, цитирую «Актопус Узгарен, песня Ринга Это лишь вторая песня, которую он сочинил, но она чудесна Ему надоедает все время играть на барабанах И дома он пробует себя на пианино Хотя знает всего лишь три аккорда Примерно так же он владеет гитарой я думаю, эта композиция по-настоящему гениальна, потому что на первый взгляд она кажется глупой детской песенкой, но на самом деле она великолепна. Я всегда нахожу в стихах глубокий смысл, который Ринго, возможно, не видит. Например, в строчках вроде "Resting our head on the seabed», «Уложив голову на морскую кровать» и «Will be warm beneath the storm» Нам будет тепло под штормом, я слышу совсем иной смысл. Будто уходя от всех проблем, глубоко внутрь себя, мы обретаем покой. Так Ринго пишет философские песни, сам того не
2: замечая be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave we would say <laughs> Under the sea In an octopus's garden In the shade
0: никакого смысла переключаться нет программа продолжится точно меня зовут леонид захаров я не повар и не ресторатор я простой журналист который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться. Я не упущу случая об этом рассказать. В программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда». Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио Комсомольская правда. Вечер трудного дня.
1: It's been a hard day
0: еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня» и сегодня вращаем калейдоскоп «Битлз» на тему самых разных песен группы. Сейчас коротенький номер «Wild Honey Pie» – пирог с диким медом, или в данном случае с медом диких пчел. Вещицу эту и песни это назвать сложно. Так, на 52 секунды причудо Пола Маккартни, который, если верить мифологии, экспериментировал в студии с инструментами и многоканальной аппаратурой, а в результате в одиночку записал этот обрывок. Позже сам Пол рассказывал, что вещица вряд ли попала бы на белый альбом, если бы не залюбилась сильно Патти Харрисон, тогдашней жене Джорджа, и невесте самого Пола, актрисе Джейн Эшер. Эти бетловские женщины оценили музыкальную хохму Пола и упросили его разместить ее на белом альбоме. особенно хочется сегодня предложить мощную подлинно роковую вещь Джона Леннона «Хей, Бульдак». Песня «Эй, «Hey Бульдог» hey вошла в бетловский альбом «Yellow Submarine» – «Желтая подводная лодка», изданная в январе 1969 года, но еще раньше, в июле 68 -го года, она прозвучала в полнометражном с рисованными бетлами мультфильме «Yellow Submarine». История гласит, что за несколько дней до отъезда в феврале 68-го в Индию Битлз собрались в студии для съемок промо-видеоролика к синглу «Леди Мадонна». Но помимо этого музыканты решили записать какую-нибудь песню. Примечательно, что в этот день, 11 февраля, Леннон впервые привел в студию Йокоона, которая посидела, послушала и якобы сказала Джону «А почему вы все время используете один и тот же ритм? Может, попробуете что-то поинтересней?» И Джон, пытаясь произвести впечатление на понравившуюся ему женщину, стал пробовать, а вслед за ним стали пробовать и остальные. И на основе набросков Леннона прямо в студии была написана песня, которая первоначально называлась «Хей, «Hey, Бульфрак». «Эй, лягушка, бык!» Но во время записи песни Маккартни неожиданно для остальных стал имитировать собачий лай. Леннон подхватил этот выкрутас и на ходу изменил строчку, изначально звучавшую как «Хейбульфраг» на «Хейбульдаг». «Эй, бульдог», что в результате и стало названием песни. Поскольку текст вещи к сюжету привязан не был, такая замена лягушки-быка на бульдога не повлияла ровным счетом ни на что. Летописи гласят, что та сессия записи стала последней, когда каждый из битлов работал с полным энтузиазмом и в единой команде. Когда, вернувшись из Индии, музыканты в мае 1968 го собрались в студии для записи двойного белого альбома, отношения в группе были уже полное не то что в итоге повело к распаду Битлз. Во время же записи песни Хейбальдак «Hey киношники снимали группу за работой в студии. Это был один из редчайших случаев, когда Битлз разрешили присутствовать посторонним в студии Эбби Road. Сегодня в интернете можно найти отменный промо-клип песни Хейбальдак, «Hey который из отснятого в 1968 году материала был воссоздан уже в 1999 -м. Рекомендую найти каждому кто интересуется Битлз. Ощущения просто фантастические и завораживающие. Настолько мощный магнетизм до сих пор исходит от этих четырех музыкантов. Надо просто набрать в Ютубе Битлз Хейблдаг и восхищение обеспечено. В концовку песни «Хей Бульдог» вошел лай и выкрики Джона и Пола. Обычно в финале записи многих песен битлы начинали дурачиться, произносить что-нибудь, не имеющее отношения к песне, или хохотать, но при чистовом монтаже конечного дубля все это вырезалось. На записи же вещи «Хей часть выкриков осталась, и они пришлись очень к месту – лай бульдога и крики сильно им покусанного персонажа. В середине 90-х Маккарт с симпатией отзывался о Хейбульдак, впрочем, как всегда, обронив ненароком вскользь, что он и здесь помог Леннону, цитирую. Это одна из песен Джона. Я помог ему довести ее в студии, но в основном это его вещь. Там еще в конце небольшая перепалка между нами. Мы слегка поваляли дурака. Мы старались в каждой песне придумать нечто новое. Цитате конец. Овцы-пес мокнет под дождем, лягушка-бык на своем стоит. Такой тип счастья измеряется лишь в милях, что заставляет тебя думать, что-то есть в тебе отдельное, когда ты улыбаешься. Ну да... И искреннего не поймет никто И нож складной в твоих руках вспотевших Такой тип скромности, невинности измерят годы И ты не знаешь, что, на что похоже это Услышать, слушать твои страхи ты можешь говорить со мной, можешь говорить со мной, ты можешь говорить со мной. Если одинок ты, можешь говорить со мной. Главарь, гуляющий по парку, вигвам напуган темнотой. Такой тип одиночества измерь собой. Ты думаешь, что знаешь это, да вот ключа к разгадке нет». Ты можешь говорить со мной Если одинок ты Можешь говорить со мной Эй, бульдог На следующей неделе Продолжим вращать Бетловский калейдоскоп Теперь же я, Олег Чулап Автор и ведущий программы Вечер трудного дня Оставляю под ваш присмотр леноновского бульдога Он великолепен Но смотрите поосторожней с ним Бульдог не балонка, Может увлечься Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте.